1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. O Atlético está disputando o Campeonato Mineiro como grande favorito, mas tropeçou no jogo contra o RT lá em Patos de Minas. O Galo usou as reservas. E a URT venceu por 1 a 0, gol do volante Berlan ainda no primeiro tempo. O Galo, que começou a rodada na primeira posição, agora está em segundo lugar, atrás do arqui-rival, o Cruzeiro. Foi um erro escalar o time todo reserva no jogo contra a URT, em Patos de Minas? Eu sei que é fácil falar depois, né? Mas eu vou fazer essa pergunta. Bom, é, a experiência acabou... Agora é hora de escalar o time titular e seguir em frente, pensando no jogo com o América e depois a Supercopa do Brasil contra o Flamengo? Aliás, tem local, hein? Vai ser em Cuiabá. Dos reservas, dá para contar com quem? Para o restante do Campeonato Mineiro, para brigar por vaga no time titular? E o que esperar desse América que o Galo enfrenta no sábado, com transmissão do Premiere e da Globo? Sábado, quatro e meia, hein? Avisa para todo mundo que esse jogo vai passar na Globo eu tô aqui com o Henrique Fernandes, comentarista, Jaime Júnior, narrador, e o Marquinhos, que é o influencer, a voz da torcida, Marquinhos, que é um sucesso nas redes sociais. Marquinhos, você tá aí, tá ligado?
2: Despresente aí, por favor. Tô ligado, Rogério. Depois daquele jogo de ontem, eu achei que eu ia estar desligado aqui, achei que ia cair de sono e não ia acordar mais, mas estou aqui de pé. Vamos, que isso? bola pra frente. Não,
1: <risos> o jogo teve, jogo teve emoção, o jogo teve emoção. Ah, não é, é conhece, o EF teve, né? <risos> Jaime Júnior tudo bom bem? Bom
2: dia, um abraço a todos
1: tudo tranquilo, bom dia a todos Henrique Fernandes o RT 1, Atlético 0 sabe a sensação que eu fiquei Henrique? No início ah. do jogo o Atlético apesar de ser um time com um elenco muito bom, quando começou o jogo você já sabia ó, desse time aí não, não vai rolar nada hoje, né? o primeiro tempo foi aquém da crítica do Atlético, o time não finalizava e aí não adiantava o técnico olhar para o banco, porque estava cheio de garoto também. Foi a sensação que eu tive no início do jogo. Daí a minha pergunta, se foi um erro escalar o time todo reserva, né? Se põe três dos jogadores consagrados do Atlético no time titular, já davam a outra cara ao time do que foi ontem, né?
0: Talvez, né, Rogério? Um abraço pra você. Primeiro, uma decepção, porque você passa a bola pro Jaime ele devolve de primeira sem citar o Savinho, na estreia do Savinho na temporada, né? O Jaime não é mais o <risos> mesmo, a gente vai precisar conversar com ele depois em particular. Mas assim... No a jogo... balada,
1: a relação aí.
3: É, é tô, <risos> tô aqui pensativo. Provença.
0: Perdi até, não sei por onde começar a falar do jogo. Mas isso que você me pergunta, você tem como provar isso na primeira rodada. Naquele jogo em Nova Lima, se não entra o Zarate, o jogo talvez não tivesse o desfecho de empate, né? Talvez tivesse sido ali a primeira derrota do Atlético na temporada e não lá empatos, né? Esse time do Galo, esse time reserva, você me pergunta se é um erro escalado, eu acho que o planejamento é mais amplo do que a amostragem, a visão do jogo, né? O Atlético tá plantando agora pra tentar colher ele na frente, e aí a gente precisa esperar chegar mas... ali na frente, né? Pra gente Eu ter concordo, um...
1: Henrique, um mas por exemplo, o RT tava na, na última posição, ela olha do outro lado o Atlético, a camisa do Atlético, o Atlético do Triplete alvinegro, pensa assim, poxa, não vai dar, não vai dar para encarar. É. Aí vê o time todo reserva, já Opa, começa a pensar, né? ah, Isso. eu vou para cima, né? E, e por mais que seja um planejamento, você desculpa interromper seu comentário, não, mas por mais que seja um planejamento, planejamento para temporada é o mais importante, né? Vai ter zoeira aí nos próximos dias, porque o Cruzeiro tomou a posição do Atlético, então o torcedor vai passar por esse desabro aí. Pelo menos por dois, três dias aí, né?
0: É, se o Galo não ganhar o Clássico, o Cruzeiro pode até abrir frente na liderança na próxima rodada, né? Então, é, sim, é, pode ter um impacto dentro do campeonato, esse tropeço, não há dúvida disso, né? Eu só acho que é um risco calculado. Os, os caras apostam na possibilidade de, de, mesmo com um time alternativo, vencer, evidentemente, né? E, e eu acho que tinham jogadores ali no Atlético para fazer um jogo melhor. É, a RT não é mais... A, a lanterna do campeonato não só pela pontuação e desde a última rodada ela, ela entrou nessa rodada como lanterna mas desde a última rodada já tinha dado sinais muito legais o, a RT só não ganhou do Berlândia em casa na rodada passada porque tomou um gol com 43 segundo tempo então assim, já era um time desde a chegada do Catanossi no lugar do Elitão Fajardo claramente mais competitivo e com o um dedo do Catanossi ele mudou o time no jogo passado e ele manteve algumas mudanças para esse jogo contra o Atlético e aí você vai juntar também a, a torcida, é sempre muito difícil jogar no Zama, né? o estádio da, da URT, sempre se fala isso, o gramado não é um gramado tão irregular, mas a grama é diferente, os jogadores demoram a se adaptar a isso, e a URT forçou um jogo de primeira e segunda bola. O que é um jogo de primeira e segunda bola, gente? É um jogo que a bola é colocada numa posição de disputa, que você precisa ganhar a primeira bola, quer dizer, ganhar a primeira disputa, e pegar a sobra, que é a segunda bola, para você conseguir progredir no campo não é um jogo em que se troca passes e se trabalha em transição com bola no pé a URT gosta desse tipo de jogo e esse time do Atlético tem muita dificuldade pra jogar assim, o Turco falou sobre isso depois na coletiva, e não era pra ter não era pra ter, porque tem peças, tem um sistema que eu acho que é bom pra jogar assim, 4-4-2 que aproxima dois atacantes, por exemplo tem um atacante de 1,90m de altura que é bom pra disputa aérea, que muitas vezes prevalece nesse tipo de jogo, só que o Fábio não, não consegue jogar, o Fábio não consegue ele vai alternando Deu um sinal bom contra a Uberlândia, já não foi tão bem contra o patrocinense, já não foi tão bem nesse jogo de, de quarta-feira. Então, é essa irregularidade de algumas peças que torna esse time alternativo ainda mais fraco. E a relativa juventude, né? Você ter um Borreiro, um Caleb com a necessidade, o Savinho também nessa partida, com a necessidade de liderarem o um time, é muito difícil. Contra adversários até mais experientes que eles no, no mundo do futebol. Então, acho que tudo isso acabou acontecendo. Enaltecer aqui o gol da URT, muito bem feito. Jogar nessa área é difícil a gente ver, é. né, Rogério? Gol, é um golaço de bem, escanteio, né? Pode ser que feito. é um
1: golaço de escanteio, né? Muito bem preparada a jogada. Né? até
0: procurei observar, primeiro se a bola tinha saído, passado por trás da meta ali, né? Feita aquela curva, não achei no cruzamento do Mock, e, e depois o Rafael. Mas eu acho que a bola passa muito forte, ele não vê a partida do cruzamento, tem muita gente na frente, fica é difícil. E aí o Derlan, que faz o gol, né? Ele sabe que a bola vai ali porque essa jogada foi trabalhada, então ele tá esperando ali essa bola chegar, o cruzamento é perfeito, ele só para a cabeça, ele não põe nem força para fazer o gol ali da vitória da ORT num, num instante ali de, de brilho e de trabalho do, do, do Catanossi, o novo treinador da, da, da equipe de Patos de Minas, que acabou decidindo o jogo, talvez o Atlético tivesse uma jogada dessa trabalhada, talvez fizesse ali o seu 1x0, e acho que faltou força assim no segundo tempo, para fazer uma pressão mais organizada, sentir o time intranquilo, né? Em alguns momentos você viu o jogador fazendo sinal, fazendo gestual, mas mesmo assim ali teve uma ou outra bola que poderia ter entrado. Tem uma incrível, que o Felício não devolve por dentro pro Castilho, que se ele devolve o Atlético empataria ali nos acréscimos, mas foi muito pouco, né? E acho que, que como você perguntou e eu, eu te disse, o risco foi calculado. E o Atlético espera colher no sábado, ganhando um confronto direto por posição de classificação, né? E já foi antecipado pelo Turco que no jogo contra o Atletic, o último antes do jogo contra o Flamengo da Supercopa, o time vai ser mais forte do que esse que jogou. Ele entende que é, os, time, os jogadores, na, na, no fim de semana, vão fechar um ciclo em que cada um dos dois times que ele montou vai ter feito três jogos. E aí, a partir do jogo contra o Atletic, é hora de fazer definições, mudar bem menos e achar um time titular para o Atlético.
1: Então o período de experiência acabou, né, Jaime, Marquinhos? Oh, acabou e
3: acho que foi importante que o Atlético fizesse da forma como foi feito. O Atlético voltou a treinar dia 17. Sábado agora completa um mês de pré-temporada. Né? Então, nós tivemos eh, cada um fazendo três jogos, como disse o Henrique, né? tendo uma semana para poder trabalhar. O Atlético precisava fazer isso, precisava colocar eh, isso em primeiro lugar em detrimento de uma primeira posição agora no Campeonato Mineiro na fase de classificação né? é, o Henrique disse certa vez aqui no podcast, por exemplo, que é importante terminar em primeiro, porque teoricamente você pega o quarto colocado, que deve ser um time do interior, naturalmente teoricamente, uma equipe mais fraca, que você foge dos clássicos contra a América ou contra o Cruzeiro mas é, eu sigo achando que é mais importante para o Atlético olhar a temporada como um todo do que esse aspecto específico da semifinal, se vai pegar o Cruzeiro ou o América na semifinal o Atlético precisa olhar é, a temporada como um todo e para olhar a temporada como um todo, ele precisava fazer isso nesse primeiro mês, nesses primeiros 30 dias. Né? Dividir aí praticamente dois grupos, um titular e um reserva para poder jogar, colocando os reservas principalmente para jogar nos jogos fora de casa, dando esse privilégio aos titulares de jogar em casa. Eles estarão em campo contra o América no fim de semana. E aí, naturalmente, contra o Atlético, é jogo em casa sabe, campo bom, você não tem viagem, e aí o, o jogo do Atlético vai ser numa terça, o jogo com o Flamengo é no domingo, você tem cinco dias até lá, mais tempo para poder descansar, né? Eu acho que a, a gente tem que citar também que é importante, que depois desse jogo de domingo, dia 20, é, o Atlético... É, vai jogar dia 26 contra o Pouso Alegre, então aí vai ter uma semana até o jogo contra o Pouso Alegre, que é fora de casa. E aí esse jogo é para botar os titulares, porque você vai ter uma semana toda para poder trabalhar. E depois você tem uma semana toda de novo para trabalhar o time até o dia 6, que é o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então, é, é, daqui para frente, né, dá para o Atlético trabalhar com o time titular achar esse 11 ideal, dar, dar entrosamento para o Godin com os seus demais companheiros, né? e aí o Atlético caminhar para ter sucesso de novo em 2022, como foi ano passado.
1: Marquinhos, mas só para a gente fechar um pouquinho sobre esse jogo contra o RT, que comemorou demais a vitória, foi uma festa enorme lá em Patos de Minas, após o jogo, debaixo de chuva, foi um momento especial para o torcedor da URT, né? É, você achou que foi uma derrota merecida do Atlético, como é que você acompanhou o jogo e você que tem essa, essa presença tão marcante nas redes sociais, como é que o torcedor encarou esse resultado, a primeira derrota do Mohamed, torcedor aliviou a barra de quem, torcedor ficou na bronca com quem, Marquinhos, conta pra mim.
2: Eu acho que a derrota foi merecida e muito, viu, Rogério, porque acho até que, não, é nem, não, não foi nem muita essa questão da qualidade técnica que faltou para o Galo, não. O que a gente viu ali foi uma falta, assim, mais de raça também, de vontade, né? Tudo que é relacionado à vontade faltou nesse jogo. No segundo tempo eu vi quem? O Dylan pegando mais a bola, tentando alguma coisa, né? mas também sozinho não dava, ele que está tá, tá sendo mais proativo neste nesse ano. O Caleb também, que está sempre ali regular. Né, o, o, o Savinho começou bem no, no início também, mas assim, nada também que possa resolver aquele desastre que foi ontem, e a torcida fica o quê? esperando nesses jogos que a galera entre assim querendo mostrar serviço, porque sabe que as chances são poucas, e, e esses são os holofotes que eles têm né? coisa que não aconteceu ontem e aí a gente fica sem entender porque no time titular que a gente tem aí que é impecável, que a gente sabe que o resto da temporada é... Vão surgir pouquíssimas chances, e aí, na chance que você tem, ser desperdiçado dessa forma, né? Eu acho que no, no, no mínimo a raça ali o, o torcedor esperava, mas a vitória da, da ORT foi muito merecida. Nem tenho o que contestar, assim, não. Não vejo nenhum jogador, é, né, pelo menos os que vêm da base aí, né? Porque os que já jogam há mais tempo, é até injusto comparar, que, que foi ali acima de nota 6 ali. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas realmente eu acho que a torcida ficou decepcionada. Com time alternativo, mas não é nenhuma decepção, assim, para também é, você exagerar na corneta e nem nada, né? Repito isso: que Mineiro não é para isso, nem para você emocionar e ir lá nas alturas, né? Ficar com a cabeça nas nuvens, nem para você também é, 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 execrar todo mundo, né? Então, acho que é para ligar o alerta e para falar, ó, oh, gente, daqui para frente, é o que vocês falaram aí. Daqui para frente é pisar mais no, no acelerador. aí não é que preocupa, né? Porque mineiro... Acho que essa questão, como o Jaime falou, tem que ser olhado como um todo, né? Mas... Acho que valeu também descansar o time titular para pegar o América no sábado. Acho que a gente vai ver esse, esse resultado lá no sábado também. Esse, esse, esse ponto positivo. Né? O ponto negativo é esse. de às vezes você tem que usar o time todo alternativo e ver jogos como esse. Mas também tem um positivo, que a gente está descansando o titular para poder enfrentar as pedreiras que a gente tem pela frente aí. Ô, gente,
1: olha só, é... eu sei que vocês estão falando aí com a razão. Ah, é planejamento, ah, tem que dar ritmo em todo mundo, tem que testar todo mundo. Tudo isso faz total sentido, né? Mas esse jogo contra o América é um jogo de alto risco, porque o América é um time de Série A, um time que vai disputar a Libertadores, né? Então, o América tem condição de encarar o Atlético, eventualmente até vencer o Atlético. Se o Atlético perde para o América, já vai dar falação. Vocês concordam comigo? Então, por mais que tenha esse, esse momento de, de razão, início de temporada e tudo bem, vamos relevar, é um jogo de risco para o Atlético no sábado. Vocês não concordam?
3: Vai, vai dar falação? Com certeza vai, né? Mas acho que esse time do Galo é, é muito cascudo para poder enfrentar esse tipo de pressão. Esses caras enfrentaram no ano passado a maior de todas as pressões, talvez... Uma das maiores da história do Atlético, que era ganhar um campeonato brasileiro num time que não ganhava há 50 anos. E esses caras enfrentaram toda essa pressão aí para poder, poder ganhar esse título, né? Ainda Ô, ganharam Jaime, outro.
1: Do mas Brasil, isso né? agora vira pressão para o time desse ano, né? Que é obrigado a repetir o feito. O treinador que chegou é obrigado a ser tão bom quanto que saiu. Vira pressão para o time atual, né? Virou, a, virou a folhinha. É, vira mas a pressão eu não sei. Para quem tá lá agora. Né? Ô,
0: Rogério, eu acho que, cara. Eu não tenho procuração para falar em nome de torcedor, não. Eu sempre falo isso aqui e o Marquinhos tem algo mais perto disso aqui entre é. nós, né?
1: O Marquinhos tem lugar de fala porque tem lugar ele é parte de bancada, a gente é jornalista, né?
0: Eu acho que o torcedor do Atlético sabe que é difícil pra Dedel, olha o termo que eu usei, você repetiu o que foi feito <risos> no, no ano passado, né? É bem difícil, cara. E o torcedor acho que tem essa consciência. Eu acho que o Galo não pode não ganhar nada esse ano. Tem que tentar dar, botar um docinho ali, né? né? Assim, e não tô falando estadual. Vai tentar né, atacar um outro título importante. Isso já vai ser o bastante. Acho que o torcedor, assim, como eu disse, não tem procuração, mas isso vai ser reconhecido pelo torcedor. Eu acho que não tem no atleticano aquela entre aspas, arrogância que a gente viu em alguns momentos do Flamengo pós-Jorge Jesus, de querer manter aquele time hegemônico no futebol brasileiro. Eu não consigo enxergar isso assim. Eu sinto o torcedor atleticano mais grato a essa, a essa geração, a esse time que foi montado. Lógico que se for mal em todos os campeonatos, vai virar o negócio. E 2023 vai ser um sofrimento. Mas a temporada tá só começando assim, nós não estamos traçando nenhum prognóstico definitivo, nada disso. É, eu acho assim... Existe um, um, um pé no chão da parte do atleticano, mas falando do clássico especificamente, eu acho o galo favorito para o jogo do fim de semana, porque por mais que o jogo seja na casa do América, né, na Independência, que já foi casa do Atlético, não é a casa do Atlético desse atual não, esse atual joga no Mineirão, esses caras que estão aí, tem imensa maioria de partidas no Mineirão, então vai ter um estranhamento do campo, nada demais também, o América é um time que passou por mais mudança que o Atlético em relação à última temporada ah, não mudou o técnico, isso é um ponto positivo para o América, mas o América tem uma defesa toda mudada e ainda não confiável e com problemas porque dos zagueiros à disposição o Maidan e o Éder estão com Covid ainda não estão liberados 100% para esse jogo, é provável que estejam, mas não estão liberados, o América não tem um goleiro ainda confiável definido o Jailson não estreou, o Jori é, tem em alguns momentos deixado um pouquinho a desejar nas primeiras rodadas, embora também tenha se destacado em alguns jogos o América perdeu o Ademir, que é a, era a grande peça ofensiva do time da última temporada, né? e que hoje está a serviço do Atlético, como um jogador ali é, que não é protagonista, né? é uma opção. O Everaldo Everald né?
2: Everald 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 Everald
0: também está pra... com Covid, né, Jaime? Também. E aí o Everaldo é uma situação mais difícil, porque o exame positivo veio depois dos zagueiros. Né? Então, assim, é um América com muitos problemas. O que o América tem de bom para levar para o jogo de independência é o meio campo, que é excelente. Alejo, Ninho e Cal. Ao que tudo indica, esses caras vão estar à disposição. Mas eu Pode acho que. Ele re... Pode ser que ele bote o Cal na zaga o, pelos problemas da defesa. Mas aí entra o técnico. Zé, né? Mas aí entra o Zé, que é um cara também experimentado. Agora, assim, é um América que não ganha do Atlético desde 2016. Então, se, se a gente pensar que a pressão por títulos no ano passado atrapalhou o Atlético, a pressão por não ganhar o Clássico vai atrapalhar o América. E muitos desses caras aí tem muita paulada tomada ao longo do tempo né pro Atlético. No Brasileiro, sempre vendendo caro, mas perdendo os jogos. Então acho que o Atlético, é, para mim, é favorito pro jogo de sábado. Significa que vai ganhar? Evidente que não. A gente não sabe o que vai acontecer. É, o América ainda contratou com jogadores experimentados, como o Wellington Paulista, que é um cara que cresce em alguns jogos desse tipo. É, mas assim, acho que o Atlético tem condições de jogar fora de casa, como visitante, entre aspas, no Clássico e pontuar porque esse time titular ainda não perdeu na temporada e é um time muito mais forte do que o time que a gente viu em Patos de Minas. E vai chegar fortalecido. Se não tivesse poupado Patos, teria um prejuízo físico, porque o América poupou em Pouso Alegre na terça. O América já teve um dia a mais, ainda poupou em Pouso Alegre. Então eu acho que o Atlético acertou no planejamento para sábado. Vamos ver se em campo vai confirmar isso.
1: É isso, e a Globo mostra esse jogo. 4h30 no sábado. Vamos ver se o Atlético tem um rendimento melhor, porque agora se vê meio obrigado a vencer, né? Depois do resultado diante da URT. Tem até um, sou... um, um comentarista aí do GE. Globo que disse o seguinte, Galo fez tudo o que a URT quis. Entregou, leu isso, Marquinhos? Esse
2: pensador? É, eu concordo com ele, viu? Entregou de bandeja. Com os times do, do, do interior, é mais ou menos assim o mesmo roteiro, né? Os caras entram tentando dar o sangue, né, tentando achar uma brecha ali para ver se outro time vai, vai dar um mole. E o Galo deu esses moles, né, deu essas bobeadas que aí você dá você dá confiança, você né, dá corda e aí o RT só fez o, o trabalho dela, não tem nada com isso. Mas é, é a gente tô... saber também é, 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 separar, né, ver que ontem foi o time alternativo, é claro que o escudo do Galo, a instituição que tá ali, mas, mas saber separar que é o time alternativo que estava ontem. Sim, uma outra, um outro jogo esse mesmo time, aí sim a gente vai lembrar dessa partida e ficar com medo. Mas agora contra o América, a gente tem total confiança no time titular, né? o melhor time do Brasil atualmente e assim, dificilmente aquela é claro que pode acontecer, Eu respeito demais ao América, mas se acontecer, é difícil demais, né? uma, uma, uma derrota assim o Galo, ainda mais uma derrota assim, que a gente fala, é... perdeu feio, não sei o que e tal, tomou baile, acho que assim, quase impossível, acho que pelo menos um grande jogo a gente pode esperar do Galo aí.
1: É, essa fala que eu disse aí realmente é do Marquinhos, lá no GE.globo. O Jaime quer completar para a gente fechar, Jaime?
3: Eu queria só botar um tema final aqui. A gente imagina uma, uma zaga titular do Atlético Godinho e Nathan Silva. O Réveron é, um, é um reserva natural ali, um cara que tá sempre jogando, né? Temos dois outros zagueiros que atuaram contra o RT, Igor Rabelo e Vitor Mendes. É, o Vitor Mendes passou na frente do Igor Rabelo para vocês nessa disputa, hoje o o Vitor Mendes seria uma uma quarta opção?
1: Ah, ontem, eu acho que uma... não.
3: Acho não que ontem
2: não. eu vi muita gente criticando o Rabelo, mas eu não vi ele ele assim atrapalhando o time ou jogando mal assim a ponto de talvez sabe dar uma decaída de nível assim. Não achei um absurdo
0: também não.
1: É o Igor mas, Rabeiro eu né, Também acho que
0: não.
1: O é. Igor Rabelho também entra umas podres aí, né? Ele entra às vezes sempre com o time reserva, é. ele é o, cá, sendo o cara o mais qual... famoso ali no time reserva. Não, sabe
0: qual o ponto positivo para o Rabelo? Assim, um jogo que ele ganhou muito ponto, final da Copa do Brasil, cara. Foi bem naqueles jogos isso, lá. Foi muito né? bem, E é. eu acho que isso deu ponto para ele. Tem mais um tema, cara, que eu não queria deixar passar não, Rogério. Final da Supercopa em Cuiabá. É, foi uma definição dessa semana aí eu achei lamentável do ponto de vista da CBF, é. tá? Acho que foi uma cidade... O Atlético cidade.
1: reclamou. O Atlético uhum. reclamou, acha que é uma vantagem para o Flamengo, porque lá é mais quente. Ah, não, você... E o Atlético voltou depois das férias. É... É e que o Flamengo teria sido comunicado primeiro tanto é que já reservou hotel, o Galo procura hotel lá que quer é. já tá com o Flamengo, o Galo tá reclamando.
0: Eu acho que tem um pouquinho de exagero aí, porque Cuiabá tem dois hotéis eu garanto para vocês que tem, é, dois hotéis de boa qualidade, isso não é ser determinante é. para definir quem então, vai ganhar. A bronca ganhar.
1: é que o Flamengo teria sido informado com antecedência que lá, né? A bronca principal
0: vamos lá, é que o Atlético dificilmente vai conseguir fazer o volume de torcida lá em Cuiabá, que o Flamengo tem mais torcida e porque hoje precisa sair de Belo Horizonte ir pra Cuiabá no dia 20 2.100 reais pra respirar o ar de Cuiabá, sem hospedagem, sem ingresso vamos supor que o Atlético compra a carga de 50% de ingresso e entrega na mão do torcedor 2.100 pra você pegar o aviãozinho em Confins e pousar em Cuiabá porque tá em cima da hora, então assim é difícil fazer volume de torcedor lá o Atlético... 2.100 só o avião? Só o avião o Atlético... Trem! Dinheiro é demais, hein? É, o Atlético. <risos> o Atlético é um, é um clube muito mais regional que o Flamengo. É, isso não é demérito algum, porque isso não mede paixão de torcida e nem média de público. O do Atlético, foi a maior do ano passado. Então, assim, é, é, poderia ter sido escolhida uma sede mais próxima, que favorecesse a presença de torcedor atleticano, que o torcedor não fosse obrigado a ir de carro, de, de avião, pudesse de carro, pudesse de ônibus, isso. pudesse organizar caravanas. Eu acho que esse foi o grande prejuízo dessa escolha em Cuiabá. É, e eu acho que São Paulo seria uma, uma escolha muito interessante, porque é uma viagem bem mais curta, com muito mais disponibilidade de voos, com muito mais facilidade para o atleticano da região aqui de Belo Horizonte, do Mineiro, né, que é a, é a casa do Galo, para que ele possa se deslocar até lá. E mesmo a colônia de atleticanos em São Paulo seguramente é muito maior do que em Cuiabá. Então se você queria privilegiar um, um ambiente neutro, e Brasília já não seria, na minha visão, mas seria mais que Cuiabá, São Paulo era a melhor escolha. Também por um outro aspecto, gramado. São Paulo tem ótimos gramados. Eu acho que o que pode ter pesado contra a escolha de São Paulo é a limitação de público para o Paulista, que é de 70%. Mas mesmo isso garantiria um bom público para o jogo. Se levar para o Morumbi 70%, eu não sei de cabeça qual é a capacidade do Morumbi, mas poxa, você consegue um ótimo público lá.
3: Vamos colocar. Ô, Henrique, hoje tem 30% de restrição. Estão negociando lá para aumentar. Mas a situação aí hoje é de 30%, né? 30% do público em na, Arena na, em, em na em Cuiabá. Em Cuiabá tem restrição, tá? É, mas, eu imagino, lá...
0: é, mas eu imagino, mas é pra... eu imagino que é possível que nesse jogo aí se consiga isso. Sabe por quê? Porque dificilmente um jogo do Campeonato Mato Grossense tem uma lotação muito grande. Então, se você libera isso, na prática no Campeonato Mato Grossense não vai afetar tanto e vai ser determinante para você garantir um público grande nesse jogo, né? Mas eu acho assim, tava tão na cara que São Paulo era a melhor opção, que a CBF resolveu <risos> escolher Cuiabá, sabe? E assim, o calor também preocupa, porque isso pode interferir na qualidade do jogo, e não vai ser um pouquinho mais de pré-temporada que vai dar ao Flamengo a chance de voar em campo, não. O Flamengo também vai sentir esse calor. E um jogo desse tamanho, com essa quantidade de jogador bom de bola que a gente vai ver em campo, pô, merecia um melhor palco, com as melhores condições... Com as melhores condições para Embora o estádio a doce... lá seja bem legal, né Henrique? É um estádio é, de Copa mas, do Mundo. Poxa, o do Corinthians é de Copa do Mundo também, em São Paulo. O do Palmeiras é maravilhoso. Talvez houvesse uma certa resistência do Palmeiras pelo piso, né? O gramado sintético. O Morumbi é um estádio que poderia ter estado na Copa com algumas adequações. Então não tem conversa, cara. Você comparar Cuiabá com São Paulo, Rede Hoteleira, alguém reclamar em São Paulo? Sabe, cara... Foi uma pataquada para mim da Essa da, confusão aí terminou
2: CBF. ruim para os dois, viu? Por todos os fatores é, que você falou aí, viu? Mas amigo? pela São questão da torcida,
0: acaba sendo um pouquinho melhor para o Flamengo. Um Flamengo que entrou por força de regulamento. Flamengo não é, fez ainda, em campo é, bastante...
2: Assim é, é, um, é né? Ainda assim é um, é um pontinho melhor para o Flamengo ainda, né? Se fosse é, apontar então... um que saiu mais, mais favorecido, nessa briga aí acabou que... Deu na mesma, né? Trocou seis por meia dúzia. E a, gente, é, e a gente
0: só trouxe aqui argumento técnico, tá? Não teve nada de clubismo. Ah, os mineiros defendendo o Atlético num podcast que é do Atlético. Cara, eu só falei tecnicidade aqui, só coisa técnica. São Paulo seria bom pro Flamengo também, de certa forma, né? Pra questão logística, é. pro torcedor do Flamengo. Então eu acho que foi um erro da CBF, assim. Poxa, queria saber a justificativa pra levar esse jogo pra lá e não pra São Paulo. Não ouvi ninguém falando sobre isso. É, e tomara, só torço para que isso não atrapalhe o espetáculo que seja uma final bem jogada que se defina ali dentro de campo porque é um jogo que eu estou esperando desde o ano passado com enorme ansiedade, Rogério porque esses caras poderiam ter jogado duas finais bitelas, gigantescas Copa do Brasil e Libertadores não rolou, porque cada um foi eliminado em uma semifinal agora vai rolar né? e infelizmente já deram uma sapecada aí nesse espetáculo
1: é, e é claro que o Henrique tem nada contra Cuiabá. Cuiabá é a porta de entrada para o Pantanal. De jeito nenhum. Uma cidade bacana, cidade são maravilhosa, esportivos, super bacana. né? Isso, são isso. Sem argumentos esportivos. Dúvida. Quem tiver essa grana para gastar, o Henrique falou de grana, o Jaime já deu uma assustada, mas quem tiver a oportunidade de conhecer Cuiabá eu já fui lá. É uma cidade muito interessante, o estádio é muito bacana, parece com a independência, só que com a ferradura fechada, né? Vai ser bonito de acompanhar. Na televisão vai ser bonito é, acompanhar, mesmo para quem tiver dificuldade para ir. Pela TV vai ser interessante acompanhar.
3: Vou no Valeu, Google. gente. É, BH São Paulo, de carro, 8 horas. BH Cuiabá, Mato Grosso, de carro, 21
1: horas. É, é. é uma é aventura. Grande. É uma aventura. Valeu, gente. Estamos de volta aqui na segunda-feira para falar do clássico entre América e Atlético, que a Globo mostra. Avisa para todo mundo aí, Premier mostra também. Vai ser legal a gente curtir esse clássico entre dois representantes de Minas, da Libertadores, se enfrentando pelo Campeonato Mineiro. Um abraço e até segunda. Massa do Galo.